0: Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros número 95. E hoje, vamos aproveitar esse momento aí em que foram definidos os jogadores que vão para o All-Star Game da NBA e trazer todas as informações sobre esse jogo. Se há duas edições atrás a gente recebeu aqui a Agatha e a para falar sobre os jogadores que deveriam ir para o All-Star Game pela primeira vez, agora as listas já estão prontas e mais uma vez eu tenho um convidado muito especial comigo. E hoje nós vamos escolher os nossos times pro All-Star Game de 2021. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Então, galera, como eu falei, eu tenho comigo aqui uma pessoa que pô, me ajudou no projeto desde o começo. É um dos grandes nomes da podosfera nacional e não apenas da podosfera basqueteira porque eles se arriscam em todos os assuntos, é, domina desde relacionamento, a música, a cultura pop e também basquete. Quem tá aqui comigo hoje é o Lucas Nepomoceno, o famoso Nepopop do Café Belgrado. Fala, Nepo, beleza? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Basqueteiros, cara. Grande, André, olá. Olá
1: também, amigos, ouvintes do Basqueteiros. A coisa boa de ter podcast, André, é que a gente pode falar qualquer coisa, né? Que as pessoas não cortam a gente, a gente mesmo edita. Então você pode inventar essas coisas aí que você inventou de mim e fica tudo bem. Ninguém vai te corrigir. Eu não vou te corrigir, né? Adorei aí o jeito que você me introduziu, é, apesar de várias Sim. verdades aí. Mas aí eu posso pelo menos mostrar para os meus pais, para a minha família e todo mundo ficar bem feliz.
0: É, mas... Como além de amigo próximo aqui, de parceiro de podcast, eu também sou fã de vocês, eu tenho que rasgar meus elogios, né? Afinal, vocês me ajudaram inclusive a conhecer muita gente desse mundo do podcast, do basquete nacional, e ajudaram muito o projeto aqui do Basqueteiros, né? Então eu também quero aproveitar para mais uma vez agradecer aquele apoio que você sempre deu aqui para o projeto, Lucas. Que isso, é um prazer sempre. Beleza. Então, galera, antes de irmos aqui para os assuntos principais do podcast, eu tenho aquele momento aqui de dar os recados para vocês sobre o nosso conteúdo. O Basqueteiro está disponível nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple, Deezer. Também estamos no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros. Semanalmente, tem conteúdo novo nosso por lá. Também temos a situação nas redes sociais sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. sendo o Twitter nosso principal meio de comunicação com vocês. E agora, galera, a grande novidade aqui do projeto do Basqueteiros é que nós começamos também a, a, a fazer um novo formato de vídeos no YouTube. Então, nós estamos dentro do canal 3.5... Para nos encontrar, então, é só ir lá no YouTube e procurar o canal 3.5, que é um canal também de variedades, que tem outros programas também dentro dele, mas o Basqueteiros também faz parte do, do canal 3.5 agora. Então, já temos dois vídeos publicados por lá, e também, pelo menos, um vídeo por semana vai sair no YouTube com produção aqui do Basqueteiros. E por último, mas obviamente não menos importante, a novidade dessa temporada, que ainda continua, é que o nosso podcast está sendo publicado dentro do portal Jumper Brasil. Então, se você além de querer se manter mais bem informado sobre o basquete como um todo, quer um outro caminho para encontrar nosso conteúdo, é só nos procurar lá no Jumper. Beleza, né? Podemos então começar a falar sobre o All-Star Game e tudo o que foi divulgado recentemente pela NBA sobre o evento? Ah, estou animado
1: para isso porque tem jogador do Phoenix Suns, né? Então, vai ser um evento grandioso.
0: Phoenix Suns e do Chicago Bulls, mas vamos falar desses nomes um pouquinho mais para frente. Beleza, galera. Então, falando sobre o All-Star Game, é, vale a pena a gente dizer que esse assunto foi um assunto bastante polêmico também, é, inclusive entre os jogadores, né, pois em meio a essa situação toda da temporada, como ela está acontecendo, da pandemia, tivemos alguns nomes de peso se manifestando contrário à execução, à é, existência do All-Star Game nesse ano, dentre eles, Yannis e LeBron, que tinham sido os capitães dos últimos duelos, inclusive, de All-Star, mas, apesar de eles terem se manifestado, não houve nenhum boicote, nenhuma coisa realmente mais forte nesse sentido. E a NBA acabou confirmando, então, essa 70ª edição do All-Star para esse ano. E vai acontecer lá no dia 7 de março, em Atlanta. E uma grande novidade da NBA, então, para esse ano, no All-Star, é que nós não teremos o formato do All-Star Weekend que a gente está acostumado. Com eventos na sexta, sábado e fechando com All-Star Game no domingo. E sim, tudo acontecendo num dia só. É, a gente não vai ter o duelo das celebridades e o duelo de novatos, e aí eu acho que a grande perda nesses dois é não ter o jogo de celebridades, né, Lucas? Cara, é,
1: se a gente tem que sacrificar o jogo de novato pra não ter o de celebridade, eu tô topando, hein? <risos>
0: <risos> perfeito, ótimo comentário e aí a noite de sábado também não vai ter nenhum evento sendo o campeonato de habilidades e o campeonato de três pontos acontecendo antes do jogo no próprio domingo então a partir das oito e meia da noite, horário de Brasília teremos o Skill Challenge e o Three Point Contest e a partir das 10 horas o jogo em si com o campeonato de enterradas é, acontecendo no intervalo do All Star é, e aí, claro, o, o se a gente for lembrar, no começo do Campeonato de Enterradas, foi assim que ele aconteceu. E a NBA acabou também, indiretamente, fazendo essa homenagem aí ao passado, é, colocando o jogo, no o Campeonato de Enterradas, no meio do All-Star Game, para poder juntar tudo ali num dia só. E aí, Lucas, minha primeira pergunta para você é essa. É, considerando toda a situação, foi uma saída, podemos dizer, positiva que a NBA alcançou em, pelo menos, reduzir para um dia e acumular todos os eventos é, no domingo. O que, que você acha disso, cara?
1: É, não tinha clima, né? Não tinha clima para fazer como sempre é feito. Então, assim, a NBA não quis abrir mão dos milhões e milhões de dólares que serão gerados a partir desse, desse evento. É, já estava previsto desde o começo aquela pausa. Acho que a NBA já tinha essa ideia de colocar o jogo, mas preferiu, num primeiro momento, dizer que estava cancelado, estava suspenso, pelo menos, que não ia ter jogo esse ano. É, por conta de toda a situação, óbvio, né? Que é muito grave nos Estados Unidos similar também ao que acontece no Brasil também, muito grave, é, mas aí é um ano que a NBA perdeu muito dinheiro, está perdendo muito dinheiro por não ter gente no, nos ginásios, pelo menos os ginásios que funcionam, funcionam com capacidade super reduzida, é, então menos jogos também esse ano, então a NBA, os donos, perceberam que não dava também para ficar sem o All-Star Game, porque é um dia só que gera muito, muito lucro, muito dinheiro. Então, foi conversado com os jogadores de alguma forma e foi, digamos assim, amenizado, tirando de um fim de semana inteiro para apenas um dia, diminuindo os eventos. Provavelmente muita gente que vai participar dos do Jogo das Estrelas vai participar também dos, dos eventos auxiliares, digamos assim. É um jeito aí que a NBA achou para conter a sangria, né? Porque até o que os jogadores recebem é, é baseado no que a NBA fatura como um todo, né? Então os jogadores acabam também tendo ciência da importância para a NBA de ter esse faturamento, é, porque esse dinheiro acaba sendo também descontado dos jogadores com o passar do tempo. né? Então o, o All-Star Game vai acontecer, o fim de semana vai ser então esse ano, mas já teve um movimento é, contrário dos jogadores, a NBA se manteve firme e a, a, aproveitou para criar algumas situações ali que amenizam, digamos assim, fazendo doações pa, para movimentos é, Black Lives Matter, né? ou para instituições que apoiam a causa dos negros nos Estados Unidos, e isso sempre é bem visto pelos jogadores, além de também de... É, dedicar uma parte do faturamento para combate à Covid, né? Então a NBA acabou fazendo alguns movimentos ali que amenizam essa situação toda, e é lógico que para a NBA é muito importante ter esse evento, mesmo que seja um evento é, sem o glamour de outros anos. né? E vou dizer uma coisa, André: capaz de muita gente gostar desse evento de um dia só. Eu, particularmente, tinha um pouco de preguiça de acompanhar a sexta e o sábado de All-Star Game, de All-Star Weekend.
0: É, e se a gente for pensar bem, assim, realmente é um momento importante para a NBA aparecer para o grande público, como você falou, né? Se a gente não tem mais hoje em dia todo aquele apelo lá dos, dos anos 90 até nesses anos 2000, de ser um momento de ver os jogadores atuando juntos, de ter acesso a jogadores que eram de mercados menores. Agora a gente vê jogos de todos os times, em todos os momentos, nas mais diversas plataformas. Então, esse apelo dessa visibilidade diminuiu. Mas diminuiu para quem já está no mundo da NBA. né? Então, realmente, quem não está por dentro do que está acontecendo, quem não acompanha de perto, é o um momento de ver ali os grandes jogadores em ação, é, muito mais até do que nas finais. Porque nas finais, não decidia um jogo só... É a série de sete jogos. Então, para chamar público, é um momento que é interessante. E aí, nesse, nesse aspecto, ser tudo num dia só também pode ser positivo, né?
1: Claro, claro. Pode ser positivo é, dentro do, do, do limite ali, né? Também não vamos esquecer que é um momento de pandemia, né? Então, claro. os jogadores vão, eles vão acabar. Depois que entra em quadra, acaba esquecendo esse... esse... Não esquecendo, mas percebendo que é importante dar o espetáculo, né? não dá para fazer uma coisa mal feita, vai acabar atrapalhando todo o evento, atrapalhando a eles mesmos, então vai acontecer, é... e acho que a NBA tem sido, mesmo com algumas coisas que a gente não concorda, a NBA tem sido talvez a liga mais efetiva aí na convivência com o Covid, é... então a gente espera que seja um evento sem sem que, que passe e pronto, deixa apenas boas lembranças, e, ou pelo menos ali que deixe pelo menos pra trás o alívio de que nada
0: mais sério aconteceu. É, e aí vale afirmar também, galera, que a NBA manteve duas mudanças recentes que foram feitas também pra poder tornar o All-Star Game mais atrativo. É, que foi manter o formato de capitães. Então, os jogadores são selecionados ainda pelas suas conferências, né? São 12 jogadores do leste e 12 do oeste, mas não há mais aquele duelo entre leste e oeste. E sim, dois capitães, um de cada conferência, o mais votado de cada conferência, escolhem os, o time com base nos jogadores que foram selecionados como titulares e como reservas para o jogo. E além disso, a NBA manteve também o formato adotado em 2020 em que o jogo é decidido por um número, um número, um objetivo, um número fechado ali no início do quarto período. Os três primeiros quartos são disputados individualmente, digamos assim, com cada vencedor de quarto é, sendo vencedor da, daquele período e fazendo uma doação para uma entidade de caridade. E aí, ao final do terceiro período, soma-se os placares dos dois times e o vencedor do jogo será o time que tiver 24 pontos a mais do que o time que estiver à frente do placar no final do terceiro quarto. Parece confuso, parece difícil, e aí, assim, mas quem quiser ver em detalhes essa conta, também temos um vídeo lá no YouTube, como eu falei, um vídeo novo do Basqueteiros explicando essa parte dessa conta, é, mas também foi uma homenagem ao Kobe, né? O Kobe, além de nomear agora o troféu de MVP do All-Star Game, esse número de 24 pontos foi definido em homenagem a ele. E aí, só dando um exemplo aqui, digamos que ao final do terceiro quarto o jogo estivesse 100 a 90 por um dos times. O vencedor seria o time que chegasse primeiro a 124 pontos. Seja o time que está à frente marcando 24 pontos ou seja o time que está atrás do placar marcando 34 pontos. E aí vale até dizer que na edição passada houve uma virada no quarto período com o time Lebron vencendo o time Giannis. Então é, mostrou-se também uma forma de tornar o jogo mais competitivo, com defesa no último quarto, os jogadores realmente ele, mostrando um interesse maior do que a gente já tinha visto em anos anteriores. E a NBA manteve então esse formato, sendo que esses últimos, esse último quarto também tem outro detalhe, que ele não tem cronômetro de, de tempo total, só o tempo de posse de bola, e ele acaba quando tiver essa pontuação, seja ali com, sei lá, 10 minutos, 20 ou com meia hora de jogo. Então, a NBA também está tentando tornar o jogo cada vez mais competitivo. É, é uma forma também de atrair mais gente para assistir o All-Star Game, né, Nepo?
1: Ah, ano passado foi legal. É foi um jeito diferente, né? De jogar, então tudo que é novidade chamar atenção. E ano passado foi legal porque.. Fica, fica o time que tá atrás sabendo, ó, a gente não precisa, não precisa tem que se preocupar com o tempo, né? A gente tem aqui que defender e fazer os nossos pontos que a gente ganha, independente de estar tá atrás nesse momento, né? Então, é, esse negócio de, de tomar conta de relógio, sai da, da equação, né? Sai do, do jeito que você pensa basquete, então acaba sendo uma coisa diferente, um, um modelo aí até de jogar que, que sai do trivial, sai do comum. A NBA fez essa outra mudança também com a com os jogadores podendo ser escolhidos né, pelo, pelos capitães. Isso Sim. é divertido também porque é uma chance aí da gente ver duplas que a gente jamais veria. Né? Agora o Lebron tá no, no Oeste, é, já mudaria muita coisa, mas quando ele foi para Oeste a primeira vez, ele foi jogar ao lado de gente que a gente nunca via ele jogar junto. Né? Então, acaba sendo um jeito ali de você escolher amigos, um jeito de formar alianças, digamos assim, é, criar novas novas parcerias que podem se repetir nos times no futuro. Então, acho que é um jeito também de, de criar lideranças dentro da NBA. Acho, acho bem divertido essa maneira que a NBA encontrou para deixar o All-Star Game, o jogo mesmo, né, das estrelas, é, com um aspecto diferenciado. É algo que não aconteceu, por exemplo, com o Island Dunk Contest. Né? Acho que o Island Dunk Contest, eu não sei como, mas deveria ser mais divertido do que o que é hoje. É, eu sempre fui muito adepto da, da ideia de alguém tentar dar toco é, no, no cara que vai dar enterrada, porque a chance de ficar mais divertido é, é grandiosa, mas acho que não é o que vai acontecer, porque não sei se teria muita gente querendo dar esse toco aí, né? Mas acho que o que a NBA faz para mudar, para deixar mais divertido, costuma dar certo, né? E quando não dá certo, eles tiram rapidinho. Teve o toco do Dwayne
0: Wade, não era um Gordon, ano passado, né? <risos> com aquela nota que ele, que ele deu pro Gordon, <risos> é, é, privilegiando seu ex-companheiro de time, Derek Jones Jr. Mas, beleza, é, isso já é, é passado. É, então, galera, é, vou passar agora aqui pela lista dos jogadores selecionados pro All-Star Game, antes de começar a nossa brincadeira aqui, minha e do Nepopop, selecionando os nossos times. É, vou começar, então, com os titulares da Conferência Oeste, o mais votado foi LeBron James, então ele é o capitão desse time. Então teremos aí, né? o time. É, pois é, teremos o time LeBron James pelo quarto ano consecutivo, sendo que o primeiro ano ele estava no leste, e agora já são três anos dele no oeste sendo capitão. É, e aí, vale trazer alguns comentários sobre o LeBron, né? É o 17 All-Star Game dele, a terceira maior marca da história, atrás apenas do Carimbe do Jabbar com 19 e do Kobe com 18. É, o LeBron também é o maior cestinho absoluto em jogos de All-Star Game, com 385 pontos. E esses 17 jogos de All-Star dele como titular seguidos também são um recorde, já que ele é titular do All-Star Game desde o segundo ano na Liga. É, mais uma vez aí, King James mostrando é, bom por esse que, cara, que ele está é. ainda na briga por MVP. É, pois é, esse garoto, esse menino novo, tem futuro, né, Lucas?
1: <risos> Acho que alguém devia fazer uma série sobre ele.
0: Opa, você conhece algum lugar que tem uma série sobre ele, não?
1: <risos> Café Belgrado, gente. Procurem lá que é muito divertido.
0: Imperdível, galera. Sou assinante do Café Belgrado, então também posso é, hom homologar o conteúdo e dizer para vocês, não percam que a, a série O Reinado, lá do, do Lucas e do Guilherme, é imperdível. Seguindo em frente aqui, mantendo ainda o trio de alas e pivôs selecionado como titulares pela Conferência Oeste, temos o nome de Kawhi Leonard do Los Angeles Clippers. É a quinta seleção do Kawhi pro All-Star Game, é, todas como titular. E vale dizer também sobre o Kawhi que ele, ao lado de Michael Jordan, é um dos dois únicos jogadores a ter no seu currículo um prêmio de Defensor do Ano, um prêmio de MVP das finais e um prêmio de MVP do All-Star Game, que ele conquistou no ano passado, né, Nepo? É, e dos três prêmios aí que você citou, é o mais irrelevante, né? <risos> perfeito, mas o fato de colocá-la ao lado de Michael Jordan Nossa, torna a situação é né? relevante <risos> o terceiro entre alas e pivôs então da conferência o pivôzão é o Nicole Jokic do Denver Nuggets que esse ano aí vem realmente mostrando que ele não pode ser desconsiderado de prêmio de MVP o tanto que o Joker tá jogando é um absurdo e a terceira seleção dele pro All-Star sendo a segunda consecutiva como titular e o que é a maior marca de um jogador aí do, do Denver Nuggets, desde Carmelo Anthony lá em 2011. É, ninguém, nenhum jogador do Nuggets depois disso ter sido selecionado de formas consecutivas aí pro All-Star Game. Joker também mais do que merecido ser um titular desse jogo, né Lucas, não tem como te questionar.
1: Cara, inacreditável o que ele tá fazendo nessa temporada, é, a mudança de peso dele que foi durante o período da pandemia, acabou trazendo, sim, uma novidade para o jogo dele, né? Ele se tornou muito mais participativo. E ele já era um, um gênio, geral NBA Primeiro Time e tal. Mas o que ele se torna com o, nos últimos anos, é né, da bolha para cá, é algo que a gente realmente não viu na NBA e não sei quando vai ver de novo, né? Então, maravilhoso o que ele está fazendo. Grande jogador, torcida do Denver Nuggets, que perseverou, né? Porque o Nenê chegou no Denver muito brasileiro foi torcer para o Denver, e aí ao sair Nenê, muita gente abandonou, né mas quem perseverou tá tendo o prazer de acompanhar essa carreira de pertinho.
0: Passando então aos armadores, aí ao backcourt do, do lado é, oeste, temos o nome de Luca Dontich, do Dallas Mavericks, sendo selecionado, e aí vale dizer que quando saiu a lista de titulares, o Dontich inclusive falou que ele achava que o Lillard merecia mais do que ele, a vaga de titular, mas é, o voto do público colocou ele aí entre os titulares é, é, à frente do, dos votos do, dos jogadores e do, dos, dos jornalistas especializados, então o Dontich está indo para o seu segundo All-Star, o segundo consecutivo, e também assim é, por mais que, que talvez houvesse essa discussão entre ele e o Lillard, é um nome que merece muito a vaga no All-Star Game, né, Nepo? Né?
1: Ah, Café Belgrado, né? Café Belgrado vai sempre defender o Donch, então a gente acha que ele tá super errado, que ele deveria sim ser titular sempre de qualquer e todo time que ele participar na vida. Tinha que ser até capitão no lugar do Lebron, né?
0: Aí, aí daqui a pouco, né? Deixa eu ter a passagem de, de, de bastão. Perfeito. E o último titular selecionado do lado oeste, o último também, mas não menos relevante, foi Stephen Curry, do Golden State Warriors, que vem aí na temporada que a gente esperava que ele tivesse realmente nesse ano, jogando demais, das duas maiores pontuações da carreira, já conseguiu nessa temporada, e chega ao seu sétimo All-Star Game, é, sendo, a, sendo titular do All-Star Game, em sétima das últimas oito edições do evento. Também, é, Curry jogando, Curry feliz, a gente tá feliz, né, Lucas? Só não foi ano passado
1: porque se machucou, né? Monstruoso. Sim, sim. Que alegria ver Stephen Curry jogar nesse nível novamente. A gente não conseguiu ver Clay Thompson ainda, mas essa dupla marcou a história na NBA. E eu espero, sinceramente, que a gente possa ver os Splash Brothers brilhando mais uma vez juntos na NBA. O Curry está fazendo a parte dele, está deixando o Golden State relevante para que quando o Clay voltar, e espero que voltar com saúde, se torne de novo aquela dupla basicamente marcável.
0: Passando então para o lado leste, os titulares do lado leste, é, o capitão, até fazendo essa, esse gancho aí com esse comentários do, do, dos Splash Brothers, é Kevin Durant, que ficou fora da temporada passada após ter aquela lesão realmente quando ele era jogador do Warriors, e agora foi eleito capitão do All-Star pela primeira vez na sua carreira, na sua décima primeira participação no All-Star Game, é, sendo, sendo que ele teve no All-Star nas últimas 11 temporadas que ele jogou. Também a exceção foi ano passado, porque ele ficou fora por lesão. E o Duran é o segundo jogador com a maior média de pontos em jogos de All-Star Game, com 25 pontos por jogo. É, também, assim, parece que ele nem teve lesão no tendão de Aquiles, né? né? Ainda bem, né? É, o jogo dele,
1: <risos> a gente imaginava que ele teria um... um... Uma vantagem é que mesmo que ele não voltasse com a mesma explosão, por causa de uma contusão tão grave, ele ainda ia ser um arremessador incrível, com uma altura que faz com que o arremesso dele seja praticamente marcável, né, com uma qualidade que a gente não vê em jogador dessa altura, uma habilidade também que não é comum para cara desse tamanho, mas ao que, ao que aparenta, nem fisicamente ele ficou para trás. Né? Então a gente tem agora aí o Lebron e o Durant Duran, acho que sim, os dois mais potentes jogadores da NBA, digamos assim, se você tivesse de repente, é, imagina assim, com todo mundo saudável, quais dois jogadores você acha que seriam os melhores para você montar um time para ser campeão esse ano? Acho que LeBron e Durant seriam, sim, os escolhidos. Então, acho que o público foi bem nessa.
0: Sim, sim. A gente já tinha tido o Curry como, como capitão do Oeste quando o LeBron era do Leste e o Yannis dos últimos anos, mas realmente o, o Duran está aí marcando a sua posição e fazendo é por merecer esse posto nessa temporada. Então concordo com você de que temos um time LeBron e um, um time Duran, vai ser um atrativo muito grande para esse All-Star Game. Seguindo aqui então com os outros quatro titulares é, escolhidos pelo lado leste, lembrando, não necessariamente mas, é, são o mesmo time, né? Os times vão ser escolhidos pelos dois capitães. É, temos o Yanes A o, o capitão dos últimos dois últimos anos, agora não é capitão, mas foi selecionado aí como titular, na sua quinta é, escolha pro All Star Game, sendo a quinta consecutiva e a quinta como titular. E o Giannis é o jogador com a maior média de pontos na história do All-Star Game. Se o Durant tem 25 pontos por jogo, o Giannis tem média de 27.3 pontos por jogo em jogos de All-Star Game. É, eu vou falar logo do outro, do, do outro jogador do frontcourt e você comenta os dois de uma vez, tá, Nepo? É, o Oi. outro jogador entre alas e pivôs é o Joel Embiid, do Philadelphia 76ers que também vem numa temporada absurda, é, desse ano ele realmente deu o salto que todo mundo esperava, tá bem fisicamente, não teve nenhuma situação ainda questionável aí de lesões, como ele sempre vinha, tinha, vinha tendo, e está no seu quarto All-Star Game, é, e é, desde 2000, do, do período de 2000 a 2006 com o Allen Iverson, o Philadelphia não tinha um jogador sendo selecionado tantas vezes seguidas para o All-Star Game quanto o Embiid. Então, né, pop, -Pop Ianes e Yannis e Embiid também titulares mais do que merecidos aí pelo lado leste, né?
1: O poder do, da África, né? Aí Yannis e Joel Embiid, jogadores que chegam com uma força física fenomenal, mas também com a técnica, né? Que não é nada comum para cara desses tamanhos. É, são jogadores, assim, únicos... Tipo que a gente realmente não viu na história da NBA. O Yannis, principalmente, né, por toda a característica dele, mas o Embiid também é um pivô que faz muitas coisas modernas e que traz também aquele protetor de ar, do, do super pivô de antigamente, né? defensivamente um, um fenômeno. E pontuando bastante esse ano, me parece que está se aproveitando bastante de Doc Rivers como técnico, me parece também que está em melhor forma. Muita gente fala que ele ficou chocado ao não pegar nenhum dos três times de ONB na temporada passada, e isso fez com que ele... Quisesse se tornar um jogador ainda melhor, super dominante, e realmente trouxe isso para a temporada. Está de vez em quando folgando um jogo aqui, outro ali, mas nada que o tire da concorrência para MVP dessa temporada. Acho que deve, da primeira metade deve ser sim o um MVP da temporada. E o Yannis, MVP das últimas temporadas. É lógico que ganhar três vezes seguido o prêmio de MVP não é algo que acontece. Uhum. Nem LeBron James conseguiu, mesmo tendo feito estatística para isso. Talvez ele deve ter conseguido... Ele ganhou quatro com uma no meio que não ganhou, né? Talvez o, o mais correto seria ele ter vencido as cinco seguidas, mas é muito difícil você voltar três vezes seguidas para MVP. Você quer ver coisa nova, né? Então, o Yannis está tendo uma temporada muito boa, mas pouco se fala dele. O Bucks também não está é, com a dominância das últimas temporadas, então ficou um pouco mais tranquilo, esqueceu o que o Yannis está fazendo. Mas quando a gente para para olhar estatisticamente o que ele faz, continua sendo muito impressionante. Então, nada... É, de surpresa aqui Duran Antetokounmpo e Embiid é um frontline assim inacreditável, maravilhoso e que o Leste traz com muita potência não vai ser todo mundo junto no mesmo jogo provavelmente, mas é, de qualquer forma mostra como os playoffs prometem forças é, de igual magnitude se enfrentando durante todo o playoff
0: e o quarto titular, é, já passando para os armadores, também está no mesmo time desses três que a gente já citou, o que mostra também a força desse trio, é, Philadelphia, Brooklyn e Milwaukee no, no, no lado leste, é, reforçando também esse seu último comentário, é Kyrie Irving, que chega à sua sétima seleção do All-Star Game, e aí uma curiosidade, né? ele chega ao All-Star Game pela terceira franquia diferente, todas do leste, mas ele foi ao estar tanto pelo Cleveland Cavaliers, quanto pelo Boston Celtics, quanto agora pelo Brooklyn Nets. E o último jogador né, do lado leste, é, o, o que está destoando aí, desse Big Three, for, composto por Sixers, Bucks e Nets, é Bradley Bill. Mas é um nome também inquestionável, é a cestinha da temporada vem jogando demais, e chega a sua terceira participação no All-Star Game, dessa vez como titular. É, tudo bem, também temos nomes é, fortes que estão, estarão no banco, a gente vai estar mais para frente, mas justo também, justo também as seleções de Bill e de, de Kairi, né, Lucas?
1: Ah, certamente acho que o nome que logicamente faz falta e é James Harden, mas a gente entende por conta do começo da sua temporada, né? Faz parte da temporada 2020-2021 o que ele fez ou o que ele deixou de fazer pelo Houston Rockets, então é, os fãs decidiram não premiá-lo. Com essa, essa, esse voto, né? O Redley Bill pontuando bastante, assim como nas últimas temporadas, 30, é o cestinho da, da NB, né? De, de pontos por jogo até agora, 32 de média, algo nesse sentido. É, talvez o Jerem Brown fosse um nome que pudesse concorrer com ele, mas o Boston também caiu muito de rendimento e acabou uh -huh. perdendo força né, o quesito campanha, né, então Bradley Bill merecendo, principalmente depois do ano passado, onde ele não foi selecionado super merecido, Kyrie Irving com K continua aí no All-Star uh -huh. All
0: Aproveitando, então, essa sua deixa que você acabou de citar o Jalen Brown, vou passar já aqui aos jogadores reservas selecionados na Conferência Leste, começando pelo Brown, que está no seu primeiro All-Star, é um dos estreantes aí no All-Star Game é, nessa temporada, é um dos cinco estreantes, mais uma vez a NBA tem oh, cinco, não, quatro, cinco exatamente, não, quatro, quatro estreantes no All-Star Game nessa temporada, mais uma temporada com vários jogadores estreando no All-Star, é, e aí uma curiosidade é que Jalen Brown e Jason Tatum, é, é a primeira vez que dois, dois, um time que está a menos de 50% de aproveitamento nesse momento tem dois jogadores no All-Star Game mas Jalen Brown, obviamente mais do que merecido, e aí fazendo uma dupla antes de abrir o seu comentário também falando sobre James Harden, que você já citou é, o Barba está voando aí desde que ele chegou no time do Nets o Nets vem nesse momento com sete vitórias consecutivas, está ali só meio jogo atrás do time do Filadélfia. então, se esse time, a gente, muita gente achava que ele não ia esquentar tão cedo, eles estão mostrando aí que mesmo com o Duran fora das últimas partidas, o time já está dando muitíssimo trabalho e está jogando um absurdo, o Harden chega à sua nova seleção do All-Star Game, e desde que ele chegou no Nets, o Barba tá com médias de 25.2 pontos por jogo, 8.5 rebotes por jogo, que é um recorde na carreira, 11.6 assistências, também é recorde na carreira, e ele tá liderando a NBA em assistências, 49.5% nos arremessos, recorde na carreira, e 41.7 nas bolas de 3, recorde na carreira. Então, você já falou os dois nomes? Eu só preciso que você me dê um sim, Jaylen Brown e James Harden, mais do que merecidamente no All Star Game, né, Nepo? Óbvio, óbvio que sim. Beleza, seguindo em frente então aqui na lista, vou falar de mais uma dupla, uma dupla de estreantes no All star Game. É, Zé Lavine do Chicago Bulls, chega ao seu primeiro All-Star. Já foi um nome que tinha sido considerado ano passado por muita gente, mas acabou ficando de fora da lista. E esse muita ano. Muita gente era... quem, André?
1: Fala a verdade, muita gente quem?
0: Aqui no Basqueteiros então, ele tinha sido citado, isso eu te garanto. <risos> <Okay>. <risos> Conversei muito com o Marconi e Marques na época, inclusive, sobre isso. Estávamos os dois apresentando o programa na época e a gente defendeu o Labir no All-Star Game. Sem clubismo, né? sem clubismo nenhum, como o Marconi falava eram, eram decisões editoriais aqui do Basqueteiros <risos> mas vamos lá Lavine chega ao Star, esse ano realmente está uma temporada absurda é, jogando muito e uma coisa até que eu tava já numa expectativa como você falou, de que os eventos acessórios aí do All Star Game tivesse o pessoal que está no jogo, então eu tava esperando que ele voltasse ao campeonato de enterradas né? ele é bicampeão, pensei que ele pudesse voltar ele já disse aí que não tem interesse mas talvez a NBA ainda possa convencê-lo vamos ver o que vai, o que vai acontecer e o segundo estreante eu dessa dupla agora... dos
1: dois, né? De três pontos também.
0: Tem, também tem acho. Ele isso. tá jogando demais. É, tá remessando muito bem de bola de três também. Ó, eu ó, acho que seria merecido. E aí, sem clubismo. <risos> Mas o segundo desse bloco que eu quero trazer é outro estreante que é o dos Randall, que também vem aí numa temporada absurda pelo Knicks. O Knicks aí, surpreendente, né? Um dos times que vem surpreendendo na temporada. E ele jogando um absurdo, com melhores números na carreira também. E mais do que merecido a seleção, tanto do Lavigne quanto do Randall, né? né?
1: É, acho que são nomes assim, que chamam a atenção por serem de franquias tão tradicionais, né? Chicago Bulls, New York Knicks, que tem passado por péssimos momentos aí, recentes, mas de fato são duas temporadas que não dá para a gente ficar aqui é, dizendo ah, que, que erro, né? que falha da NBA por ter colocado esses caras. Acho que o Julius Randle surpreende ainda mais do que o Lavigne. O Lavigne está no nível superior dos últimos anos, mas... Ele já vinha jogando, já tinha, tinha números avassaladores, né? O Julius Randle, ele chega no Knicks depois de uma temporada muito boa pelo Pelicans. E aí, no Knicks, ele não, não, não consegue entregar a mesma coisa que tinha entregado no Pelicans. Já no seu segundo ano, com o Tonte Boldore, ele consegue não só ofensivamente fazer aquilo que a gente já tinha visto ele fazer, pela, ainda em maior escala agora como ainda defensivamente ele é um jogador bem superior que já foi no resto da carreira. Então, muito legal a chegada do Julius de Randall, desse novo Julius de Randall, ao All-Star Game. O Zeke vinha merecendo também pelo que ele é capaz de fazer, principalmente ofensivamente, ele tem que evoluir defensivamente, mas tem tentado também. Acho que o Billy Donovan pode é, trazer algumas coisas novas para o jogo do Lavigne, acho que eles estão no caminho certo, tanto o Zé como o Julius Randle, não sei ainda se Bulls e Knicks estão no caminho certo, né? mas de fato é uma temporada mais mais agradável de se acompanhar do que as últimas, certamente.
0: E os dois, assim, se a temporada não tivesse formato de play-in esse ano, nesse momento estariam nos playoffs, mas nesse, como a temporada é uma temporada diferenciada é, teremos, estariam na zona de play-in até aqui. Vamos lá, seguindo aqui para os últimos três nomes selecionados do lado do leste. É, primeiro, Ben Simmons, que está na sua terceira participação no All-Star Game. É, foi o calor do ano e, desde então, após isso, teve três seleções consecutivas é, no All-Star Game. Jason Tatum está no seu segundo All-Star consecutivo também. É, é, também é um, é um nome que se consolida cada vez mais, como um dos maiores nomes da NBA é, no momento, e Nikola Vucevic também chega para o seu segundo ao estar consecutivo e tem levado o Magic, assim, uma temporada que no começo estava muito boa, sofre aí com lesões, né, o time caiu demais, depois que o Markel Fultz se lesionou, inclusive, mas o Vucevic vem numa temporada impecável, então, é, como você disse, claro, tem outros nomes que poderiam estar? Tem, mas Simmons, Teiton e Vucevic também fizeram por merecer estarem aqui, né, Lucas?
1: É, assim, o, você falou na primeira vez que dois jogadores chegam no All-Star Game com o um time abaixo de 50%. Acho que o Teiton perdeu alguns jogos durante a temporada, então se ao invés dele aqui fosse o Chris Middleton também ninguém estaria reclamando, mas o Teiton é um talento superior né, e é mais fácil, mais comum a gente pensar nele como All-Star do que propriamente o, o Chris Middleton. Apesar de achar também que não, faz, não seria um, um absurdo pelo, pelo jeito que se desenhou a temporada, né? Temporada esquisita, com muitos jogadores perdendo jogos, com muitos times jogando desfalcados gravemente, algumas vezes, né? Sem, sem torcida no ginásio. É, então, acho que é, não dá para E tam, outra coisa, né? Menos jogos em relação aos últimos anos, né? para chegar nesse momento do... Do, de formar o time, né? Então, uhum. talvez no, no, no momento do jogo, né? 7 de março, as campanhas de Boston Celtics estejam melhores, ou de Boston e de Bucks estejam mais equilibradas, não fique parecendo também, assim, um disparate muito grande isso de dois jogadores num time abaixo de 50%. Mas o fato é que os dois fizeram por merecer. De lembrar, principalmente, acho que foi muito legal ele chegar o seu, seu primeiro All-Star, e o Tatum é um talento tão, tão grande que não dá para pensar assim, ah, que, que errado, né, o Ben Simons não tem estatística ofensiva para estar tá aí, mas o que ele faz, tanto organizando o Filadélfia, como defensivamente, o credencia para ser um dos caras que mais merecem essa convocação.
0: E, assim, falando sobre os nomes que talvez é, tenham sido os mais, os que sentiram mais falta nessa lista, tivemos dois jogadores que tiveram no último All-Star e que estão fora agora, e que tem números interessantes para a gente citar aqui. É, o Trae Young é o primeiro jogador nos últimos 30 anos a ter pelo menos 25 pontos por jogo e 9 assistências e não estar no All-Star Game. Enquanto Domanta Sabones, também é o primeiro jogador na história da NBA a ter uma temporada com médias de 20 pontos, 10 rebotes e 5 assistências e também não estar no All-Star Game. Então, são dois nomes que também, se estivessem aí, a gente, a gente não teria como questionar. Mas também, sei lá, eu, eu, eu continuo dizendo, eu acho que nenhum dos nomes que, está, que foi selecionado é um absurdo estar por aí, né? né? É, e acho que provavelmente ninguém
1: também tem número de 20 pontos por jogo, 10 rebotes e 10 assistências do Russell Westbrook, e não está no All-Star Game, né? Uhum. É mais um, um nome aí que estava no passado, só que no Oeste e que nessa temporada está com 19,9 pontos por jogo, 9,7 rebotes, 9,7 assistências, é muita estatística, mas para eles entrarem, alguém teria que sair, pode ser que alguém se machuque aí também, e aí aumente essa conta, mas... O que a gente espera é que não, né? Que todo mundo fique saudável, de que possa jogar e que, enfim, esses jogadores não entraram por, pela concorrência. Acho que o do Sabones é mais esquisito, né? Porque o Vucevic uh -huh. é, tá com uma campanha bem inferior, o Sabonis começou a temporada muito quente e deu uma arrefecida depois da troca lá do, do Pacers. Acho que o Oladipo acabou fazendo falta para o que o time vinha fazendo.
0: É, e o Saboninho também assim Tem jogado demais O time do Pacers continua sendo um time que Parece que está tudo muito bem organizado E que cresceu ainda mais O funcionamento da dupla Turner e Sabones, Mas é, como, eu, como eu falei, eu acho que o, Olojip, o, o, o Vucivite também está jogando demais, então é, não dá para dizer que é um absurdo o estar e o Saboninho não está. Mas vamos lá, passando para o lado oeste, agora eu vou inverter a ordem porque eu vou deixar os alas e pivôs para o final, já falando de uma substituição que a gente vai comentar aí devido à lesão, e vou começar então com os armadores reservas, do lado oeste. E aí, o primeiro nome que eu trago em homenagem à sua participação no podcast é o nome do Chris Paul, que vem para a sua 11 primeira seleção aí do All-Star Game aos 35 anos, e que se tornou o terceiro jogador é, a ser selecionado por All-Star Game por quatro franquias diferentes, se juntando a Moses Malone e a Shaquille O'Neal. Além do Chris Paul, temos também o Damian Lillard do Portland Trail Blazers, que teve essa polêmica aí se ele merecia ser titular no lugar do Don't ou não. Mas de qualquer forma, ele está no All-Star Game. É a sexta seleção do Lillard e ele se tornou agora o segundo jogador é, é, da história do Portland Trail Blazers com mais seleções para o time do All-Star Game. E também temos Donovan Mitchell do Utah Jazz. É, o Utah está aí nessa temporada absurda, surpreendente, liderando a NBA. E o Mitchell chega então ao seu segundo All-Star Game consecutivo. É, primeiro, obviamente, né, por fala aí do, do Chris Paul, fica a vontade de elogiar o grande jogador do seu time. Mas Lillard, Donovan Mitchell também merecem só elogios, né? É só brabo aí,
1: né? Chris Paul, como você falou, a carreira <risos> impecável. É, o cara chegou... No, no momento lá pelo Houston, onde parecia que estava chegando ao fim da sua carreira depois de muitos anos no Clippers, é, e aí vai uma troca para o Casey. Ele não foi alçar pelo OKC, porque ele foi pelo pelo seu primeiro time, né? O New Orleans foi também pelo Clippers, foi. Eu pelo acho. Houston. Ele não foi pelo
0: Houston, pelo Houston ele foi. Acho que pelo Houston ele não foi.
1: Ah, é porque ano passado ele tava no jogo, né? Sim. Ano passado ele tava, foi até titular no último quarto, que é o quarto que importou. Caramba, então ele não foi pelo Houston, né? Curioso não foi
0: pelo também. Houston, exato. É... Vou até abrir aqui para conferir, hum. mas uh, se não me engano foi pelo Houston que ele não foi.
1: Mas enfim, uma carreira irretocável e chega agora nesse momento. E ele falou hoje uma coisa muito interessante, né? Ele falou que foi pro Phoenix Suns por causa de Devin Booker, né? Então, ele falou isso semana porque o Booker não entrou direto no, no All-Star Game, né, ele ficou fora dos 12 iniciais, e ele falou que ele estava ali, ele, que o Booker não ia ficar triste, porque ele sabia do tamanho, da magnitude que ele tinha para a Liga, e que ele foi para o ele escolheu ir para lá por causa de Devin Booker, então o Chris Paul se posicionando aí, num time que vinha num momento bom, pós-bolha, mas assim, que há 10 anos não chega em playoff, né, então o Chris chegar e com pouco tempo o time chegar jogando nesse nível que tá jogando agora, se colocando entre as principais forças do oeste é, ainda todo mundo ainda olha com um olho meio de lado assim, né? ressabiado, porque afinal é o Phoenix Suns mas o Suns vem fazendo uma temporada muito interessante, já com algumas grandes vitórias algumas derrotas sofridas porque tem que acontecer mesmo faz parte do crescimento do time também, um time bastante jovem, fora Chris Paul é, é. e Jay Crowder, né? Mas o, o, o Sans, muito por causa de Chris Paul, se coloca aí como uma das principais forças do Oeste, algo que não acontece desde a saída de Steve Nash. É, e aí você falou, o Lillard não tem o que falar, poderia e talvez deve, devesse ser titular, fez o suficiente para isso, mas está aí como sexto titular, digamos assim. E o Donovan Mitchell, o que dizer, né? Melhor jogador ofensivo do melhor time da NBA na temporada, tinha que estar tá aí de qualquer maneira. É, algumas pessoas até brincaram com a ideia, ah, podia ser o Michael, porque ele nunca foi na carreira inteira, o Donovan Mitchell é novo, mas enfim, o Donovan Mitchell é mais importante o
0: Utah Jazz e tem que estar tá aí mesmo. Só confirmando, realmente, o Crispo foi titular entre 2008 e 2016, é, titular não, desculpa, foi All-Star, e depois ano passado e esse ano, então realmente pelo Houston que ele não, não foi é, All-Star. É, seguindo em frente estão aqui na lista, outros dois nomes aí agora passando para os Alas e Pivôs, Rudy Gobert também chega à sua segunda seleção para o All-Star Game, o duas vezes defensor do ano, e que mais uma vez está indo aí, é, 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 muito bem nessa temporada do, do time de Utah. E Zion Williamson é, ma é mais um estreante, é o único estreante aí pelo lado oeste, e que pô, aos 20 anos se torna o quarto mais jovem jogador é, a che ao chegar ao All-Star Game, atrás apenas de Kobe Bryant, Lebron James e Magic Johnson. É, esses dois grandões aí também eram mais do que esperados nessa lista esse ano, né, Lucas?
1: É, o Zion tinha-se a dúvida, né? Porque a concorrência, de fato, era grande, mas... A hype
0: é grande demais. Mas quem que não quer ver Zion? Aí não deixaria ele fora. Pois é, exato. Imagina,
1: né, cara? O All-Star Game, ninguém fica nem na frente de ninguém, né? Então o Zion vai poder fazer várias enterradas que talvez vencessem o concurso de enterradas. Então, quem sabe é... ele
0: não participa ainda, hein? Vamos ver, vamos torcer.
1: É, muito animado pra ver o que ele vai fazer por lá. É um jogador fenomenal. E o Gobert... É o completo oposto, né? É um jogador que é muito é, muita eficiência, né? muito defesa, muito... É um jogador que vai para o All-Star pelo que ele faz é, de bom para o time vencer jogos, né? Ele, você não vai convocar o Rudy Gobert para o All-Star Game pensando olha o show que ele vai dar no, no All-Star Game, né? Talvez ele seja lá tentando defender. E todo mundo ficou muito confuso com o que ele está tentando fazer. É, mas, de qualquer forma, o suficiente para instalar merece por ser o principal jogador do time melhor da NBA, e aí o que ele faz defensivamente cobre pelas suas limitações, digamos assim, ofensivas, ele não é um jogador que você vai, não pivô com o da estirpe de Yokite e Embiid, que vai carregar o seu time ofensivamente, mas é um jogador, é um pivô que vai sim ser o fundamental do seu time, que vai te levar a vitórias, né? mesmo que seja num outro estilo de jogo, é, Gobert tem que estar tá aí mesmo.
0: E os dois últimos selecionados como reservas antes da substituição que a gente vai citar essa é um Paul George que vem numa temporada absurda aí pelo Clippers eu até, na última edição que a gente gravou com o Bulga aqui, a gente, o Bulga até brincou que são dois clones, ele e o Kawhi estão com números muito próximos na temporada e o Paul George realmente vem aí se recuperando é, calando todos os críticos da temporada passada todo mundo que questionou a renovação de contato dele e chega ao seu sétimo All-Star Game é, na sétima vez pelas últimas nove temporadas e ele tem o um recorde de, de nove é, bolas de três é, no All-Star Game de 2016 e o último selecionado foi Anthony Davis que chegaria ao seu, oito, ao seu oitavo All-Star Game, sendo que ele marcou 52 pontos lá em 2017, mas o Anthony Davis acaba sendo cortado por lesão e substituído por quem, Lucas? Fala aí do Paul George e fala já quem é o cara que vai estar no lugar do Anthony Davis no All-Star Game.
1: É, o Paul George, ele tá cara nos críticos, mas os críticos são ferrenhos, né? Então eles vão ficar dizendo coisas do tipo, <risos> ah, eu quero ver no playoff e aí, eu já vi ele fazer muitas vezes, né? É, mas de fato, uma temporada incrível do Paul George, é, e o reserva, que vai, ser no, vai entrar no lugar do Anthony Davis, que poxa, é um dos melhores jogadores da NBA, que faz o Lakers ser o principal candidato ao título. Sem ele, o Lakers se torna um, um, apenas um time muito bom. É, é um time que precisa de Anthony Davis, é um time que precisa de LeBron James, lógico, né? São dois dos melhores, sei lá, cinco jogadores da NBA. Então, vai fazer muita falta nesse período. Vai fazer falta no All-Star Game também, porque enfim, é um dos melhores da liga, mas vai ser substituído por Devin Booker, cracaço de bola do Phoenix Suns, LeBron ficou revoltado que o Booker não entrou entre os 12 do oeste, já mostrando aí que o LeBron está pensando mesmo em encerrar a carreira no Phoenix Suns daqui a pouco. É, <risos> e com toda a justiça, o Devin Booker eleito aí para compor esse time, de fato, são 12 apenas por conferência, e acho que a NBA raras vezes ou talvez nunca tenha tido tanto jogador qualificado para estar entre esses 12 então quando aparece uma vaga por contusão, acaba premiando mais gente, a gente
0: espera que a contusão não seja séria e que o Anthony Davis possa jogar um playoff sem nenhum impedimento Primeira vez desde 2009 e 2010 que o Suns tem dois jogadores não estar né lá atrás foi Stoudemire e Steve Nash Nossa. e agora Devin Booker e Chris Paul. Então, é, é, se, se realmente acontecer essa sua, esse seu devaneio aí e o LeBron encerrar a carreira no Phoenix, nada, seria um final perfeito para o Reinado, né? né?
1: É, tô ficar nessa torcida aí. E quando o Lebron chegar, a gente vai colocar quatro, né? Que o Eiton vai estar jogando muito.
0: Beleza. E algum nome você acha que. assim, Agora que o, que o Devin Booker realmente entrou na vaga do Tony Davis, você traz algum nome como um grande esnobado aí da Conferência Oeste? Assim como a gente citou Sabones e Trae Young no Leste?
1: Cara, é difícil falar, né? Acho que o Jamoran seria muito divertido ter uhum. Jamoran no All-Star Game. Ele é da mesma classe que o, que o Zion, e ele fez mais do que o Zion até hoje na NBA, né? Então ele vê o Zion entrar no All-Star Game antes dele, talvez não seja, digamos assim, justo. Mas na posição do Zion, acho que é um pouco mais fácil, digamos assim, é, de entrar. Mas, como eu estava falando, né? É uma liga muito, muito talentosa. É, cara, é uma liga que o McConley nunca foi alistar na vida, né, é uma liga que o Christian Wood tá fazendo números incríveis lá no Houston e não, não consegue, ninguém pensa assim, poxa, que tristeza que ele não entrou, né, é, The Rosen tendo um ano incrível, Tobias Harris, Gordon Hayward, é, como você falou, Sabonis, Brandon Ingram, é, o Miami não colocou ninguém, né, o Miami que tava na final e tem Adebayo, tem Jimmy Butler... O, o Oklahoma, que tem o dos Alexander fazendo o que está fazendo nessa temporada, é muito talento. Então, acho que, assim, dizer snobado não é bem o que cabe aqui, mas, de fato, gente que, no caso do West, né, precisaria estar tá melhor na campanha para entrar é, ou fazer algo mais surpreendente. né Por exemplo, o Jamal Murray, ele armou uma temporada maravilhosa com aqueles playoffs todo mundo está esperando um nível lá em cima, e ele não entrega nessa temporada nem perto do que ele fez nos playoffs, né, então ninguém Ah, nem... tem uma
0: nota nele no Nego de Fantasy, inclusive.
1: <risos> ninguém nem tá chateado, ah, o Jamal Murray não entrou, né, e o OKC tá com a campanha um pouco abaixo, e a gente acaba vendo, é... aliás, não vendo o que o SGA, né, o Gilgeous-Alexander tá fazendo por lá, é muito talento na NBA, acho que não dá pra ficar reclamando aqui que
0: alguém faltou, não,
1: a não ser o Devin Booker que entrou agora, então não reclamo mais de nada.
0: Comentando só isso aí que você falou do, do time do, do Miami não tem nenhum jogador no All-Star. É a terceira temporada consecutiva que um finalista do ano anterior não tem nenhum jogador no All-Star Game pois o Cavs não conseguiu colocar nenhum, nenhum All-Star no ano seguinte, após a saída do LeBron. O Warriors, devido às lesões, não colocou nenhum All-Star na temporada passada. E agora o Miami Heat não coloca nenhum All-Star nessa temporada. Então, coincidentemente, três anos seguidos em que o time que chegou à final não tem nenhum All-Star no no, no, na temporada posterior. Mas vamos lá, vamos e, fazer um... Então, e um algo... outro <risos>
1: nome que eu queria dizer aqui, porque eu não falei, é o Fred Van Vliet, né? Poxa, Miri, é, acho que seria demais mais. ter o Fred Van no All-Star Game por toda a trajetória dele, mas ele continua sendo um cara subvalorizado, mesmo tendo feito tudo que já fez. Você falou aí de finalistas recentes, uh -huh. o Raptors também, aquele Raptors, né, tá com o Kawhi, que não é mais do Raptors, mas dessa vez o não foi, Siaka não foi, Fred Van não foi... É, e é surreal, né acho que o começo muito ruim do, do Raptors faz com que as pessoas tenham esquecido mas hoje o Raptors está por exemplo à frente do Boston Celtics na tabela e não colocou ninguém né
0: legal vamos então começar a nossa brincadeira vamos fazer as nossas seleções aqui para o Star Game Who's
1: going to be playing? We just don't know which side they're going to be playing for, but that's all LeBron, because you were the leading vote getter overall. Você,
0: como está como defendendo a Conferência Oeste, devido ao seu Phoenix Suns, você além de receber LeBron James aí de bônus, porque o time, o LeBron é o capitão do Oeste, você tem direito à primeira escolha, já que o LeBron foi o, o mais votado entre todos os jogadores. E Eu vamos ser lá. o
1: LeBron? Eu sempre quis ser o LeBron, cara
0: pode ser o Lebron, fica à vontade, então você é o Lebron e ainda pode fazer sua próxima escolha ok,
1: sou o Lebron e, e agora eu vou escolher pro meu time aqui, eu não posso pegar reserva, né então não vou pegar agora ele, titular, porque, sim. nem Chris Paul, não vou pegar ninguém com K tá embaixo aí, jogadores com K então Cair com, com, <risos> com K, Kairi com K, não vou pegar vou pegar o Luca Doncic porque se não pegar o Luca Doncic, as pessoas deixam de seguir o Café Belgrado, então tô com o Lebron e o Luca Luka aliás, eu sou o Lebron e trouxe o para pro
0: meu time Perfeito, uma, uma, uma dupla de respeito. E eu vou então, indo para outra conferência, eu vou reavivar aí a dupla do Golden State Warriors e também, por ser o meu jogador, já falei algumas vezes, não estou dizendo que é o melhor jogador, mas é um dos meus preferidos de ver jogar na atualidade, eu escolho Stephen Curry para o time Duran como o segundo nome aí titular da, da minha seleção. Vamos lá, bola sua de novo.
1: É, vou pegar o Bid, porque eu quero que ele desmoralize o Yokit, para o Yokit ficar sem confiança, chegar nos playoffs <risos> totalmente abalado e não dar trabalho para o meu time. Então vou de Join Embiid para deixar o Yokit que zumbado.
0: Então vamos lá, já que você selecionou o Embiid, para a gente manter aí o equilíbrio, não termos dois pivôs no mesmo time, e Yokit, além de ser também um dos jogadores que eu mais curto na atualidade, seleciono ele para o meu time.
1: Vou tá pegando. É inacreditável que não saiu até agora, então vou pegar o Yannis. É, tô com é, Lebron. Sou <risos> Lebron, tenho Yannis, Luca e Embiid no meu time. Tô bem.
0: Tá bem, tá bem. Eu, eu, eu dei bobeira. Eu, não, eu podia ter deixado o Yoko te passar, porque você não ia pegar <risos> dois pivôs. Acabei, acabei tendo um erro de planejamento aqui agora. Mas vamos lá, então eu vou de Kawaii. Kawaii pra tentar relembrar aí a, a emoção das finais da NBA lá quando ele marcou Lebron e na, no quarto final, quando tiver que ter jogo de verdade, Kawhi vai pra cima do LeBron James
1: <risos> não quero cair com o vou pegar Bradley Bill para fechar aqui meu quinteto, então sou o LeBron e tenho Bradley Bill e Luca como meus guards e Anis e Embiid comigo no meu frontcourt, cara, campeão já
0: e do meu lado então, Duran o capitão, com Jokic e Kawhi, entre os, os bigs aí, os alas e pivôs, e Curry e Kairi, para mostrar toda a habilidade com controle de bola, e não deixar ninguém nem ver o que tá acontecendo ali no perímetro do, do seu time vamos lá, então é, agora agora você formato...
1: começa, né, as reservas
0: sim, mandando o formato da própria NBA, eu começo entre os reservas eu não vou furar seu olho, eu não vou começar escolhendo nenhum jogador aqui do, do seu Phoenix Suns é, então, como eu já tenho o Kyrie e Curry, eu, eu, a minha escolha não seria essa, eu, eu escolheria um jogador, mas eu vou mudar a minha escolha pensando no jogo em si, vou não, eu escolho o Damian Lillard, se for o caso eu boto os três para jogarem juntos, mas eu acho que o Damian, como, como teve essa dúvida de se ser é até titular, ele merece ser a primeira seleção entre os reservas.
1: Ok, é, eu vou pegar o Devin Booker, porque eu amo o Devin Booker, <risos> não, não tenho o que me explicar, não. não
0: é, é justo e, é, e é, seria esperada essa sua escolha. Seguindo em frente aqui, se eu escolhi o Damian Lillard, agora eu vou pegar um jogador um jogador maior aqui para o meu time. Eu também vou com um jogador que eu acho que a gente comentou, ele vai dar show no jogo, e eu acho que a Stargame também é show, Zion Williamson.
1: Ok, vou pegar aqui o Chris Paul, porque é o meu melhor amigo na né, NBA. É, Lebron James e Chris Paul, a gente anda aí de banana boat para todo lado, não posso, não posso deixar de sobrar, não.
0: Suas escolhas entre os reservas estão sendo bastante surpreendentes até aqui, né? <risos> Lebron, Eu vou também, diferente. mas... É, eu vou também aqui mais uma vez, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu também vou de talento, eu, eu, eu acho que talento tem que ser reunido, e no Game a gente pode ter jogadores com várias bolas, talvez, ao mesmo tempo. Eu vou de James Harden aqui para o meu perímetro, para a gente depois, numa brincadeira, somar os pontos dos nossos times e ver quem é que teve mais pontuação depois que o jogo acontecer.
1: Excelente que você juntou o trio do Nets, né? Então, os caras Sim. não vão tocar a bola para ninguém. Ainda é, tem...
0: Ainda tem Courage, é. okay, tem vários jogadores que precisam de ter a bola na mão.
1: <risos> Pensando no, com a cabeça do LeBron James, vou pegar um dos meus pupilos da NBA, né? O cara que foi um dos primeiros nomes que eu consegui, um dos primeiros grandes nomes que eu consegui trazer para minha agência, que não é minha, né? Mas na verdade é minha a Clutch Sports. Vou pegar Ben Simmons, que ele é muito brother meu. Então tô fazendo um time de amigos aqui.
0: A brodagem faz parte do esporte também. Então vamos lá, eu já tenho nos meus reservas dois, dois armadores e o Zion. Eu vou de Jason Tatum. Eu quero ver aqui o bailarino Jason Tatum fazendo um estrago também no All-Star Game. E homenagem à Drica, que teve aqui comigo há duas edições atrás.
1: Se é a minha vez, eu vou então de Paul George. É, acho que não dá para... Esquecer que não é playoff, né? Então, entre, o, entre os caras que estão aí, que podem fazer chover no All-Star Game, pô, o John certamente está lá em cima no
0: topo. É, vamos lá, eu já, eu, 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 eu já, eu já vou para o coração? Eu já vou para o coração, sim. Vamos lá. Zé Clavini, vamos botar o Lavini dando dunk junto com o Zion e, e, e vamos dar show também no All Star Game. Zé Clavini, é meu décimo jogador aqui.
1: Jalen Brown. Jalen Brown para tirar o Teito do, do eixo de, dele, né? Então, quando você botar o Teito, eu já boto o Jalen Brown, que o Jalen Brown tem aquela ganância, né? Ele quer ser melhor. Ele não, não é brigado com o teito, mas ele quer mostrar pro povo, ó, oh, vocês só falam do Tatum e eu sou tão bom quanto ele, né? Então, o Jalen Brown vai fazer muita coisa.
0: Como até agora a gente não escolheu os bigs aí os bancos, eu vou escolher... Como eu tenho o Jokic no titular, vamos manter um estilo de jogo um pouco parecido com um pivô reserva também europeu, Nikola Vucevic.
1: OK. É, não saiu ainda do Nova Mitchell, Julius Randle e Gobert, é isso?
0: Exatamente.
1: Então, vou pegar aqui o do Nova Mitchell. Quero ter muitos ball handlers no meu time. <risos> é, e vou deixar você pegar provavelmente o Julius Randle e você vai ter que conviver com isso, né? Ter jogador do Bulls e do Knicks no time. Mas não sei, posso estar fazendo Mind Games aqui com você.
0: Não, vou pegar o Julius Randle, sim. Tenho aí então, o você e o Randle vindo do banco. Porque como você falou, o Gobert é um jogador que é, é muito relevante, mas não é jogador de show. Desculpa, Gobert, oh, não estou não, não criticando você. Você é um cara que, que é meio, meio chateado com as críticas, mas eu, como você não tem nenhum big aí no seu banco, pode pegar o Gobert. O Gobert é um cara que vai te ajudar aí vindo do banco. E eu pego o Julius Randle aqui, que também está jogando demais, como a gente comentou.
1: É, então, quando for hora de defender, vou ter tanto o Embiid como o Goubert, então posso fazer um revezamento maravilhoso ali no último quarto. Espero que o Goubert não chore por ter sido o último escolhido. Ele chora mais quando não é selecionado, né? Mas agora, sendo o último escolhido, acho que ele tá tranquilo, porque ele tá entre os 24, na verdade 25, né, nesse ano.
0: E acho que tô com um time muito superior ao seu, André, desculpa. Vamos lá, vamos repetir aqui os times, então. Então, o meu time, o time André é composto por time titular Kevin Durant, Stephen Curry, Nicole Jokic, Kawhi Leonard e Kyrie Irving. E do banco, Damian Lillard, Zion Williamson, James Harden, Jason Tatum, Zach Lavine, Nicola Vucevic e Julius Randle. E o seu time, Nepo, é composto no time titular Lebron James, Luka Doncic, Joel Embiid, Yanza e Bradley Bill. E do banco, surpreendentemente, Devin Booker e Chris Paul, além de Ben Simmons, Paul George, Jaylen Brown, Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Uma coisa é certa. Qualquer combinação que a gente faça desses jogadores tem dois timaços para a gente poder curtir, né, pô?
1: Ah, certamente. O time do último quarto é que é o, o segredo, né? Quem é que encerra o jogo? E o meu vou poder colocar Chris Paul, Devin Booker, Lebron, Luca Doncic e Yannis. Então você tá frito, né? <risos>
0: É, realmente o, o time ficou bem forte, mas é o que eu falei, eu também confio no meu time, Curry metendo bola de três, Durant arremessando por cima de todo mundo, o Jokic te dando aqueles passes impressionantes, Kawhi marcando o LeBron, parando o LeBron James no último quarto, e aí podemos revezar ali Kairi, Damian Lillard, James Harden, cada um pegando e botando fogo ali no último quarto também, acho que dá pra gente brincar. Talvez se eu não tivesse também levado o coração aqui, selecionando o Zach Lavine e ficado com o Julius Randall no final, desse um pouco mais de equilíbrio, mas eu confio no meu time. Vamos ver? Depois vou, vou anotar os placares desses times e no mínimo lá no Twitter vou postar o resultado depois do All-Star Game de como é, que foi, como é que foram os nossos times. Vamos ver se a gente vai, vai conseguir o, o mesmo resultado que o time Lebron e o time é, Duran na verdade.
1: É, foi pego de surpresa aí que não sabia que ia ter essa pontuação. O critério ia ser ponto, né? Talvez o critério fosse de repente beleza, é, eu ganharia facilmente, né? Mas se o critério ser no ponto, complica que você pegou muitos pontuadores aí.
0: É, depois eu, eu, eu bolo um critério aqui, eu, eu, eu vou entrar em detalhes. Vamos lá, não, não sei se vai ser só ponto, não, mas vamos fazer uma brincadeira só para poder ficar mais divertido ainda. Okay. Beleza? Fechamos assim o Star Game. Ah! Só, só, só uma divulgação, galera, assim, também temos os técnicos de cada time, né, e como sempre os líderes de conferência é, têm os técnicos em cada um, cada um do, dos times do All-Star, então o técnico do time Kevin Durant é Doc Rivers, e o técnico do time Lebron James é o Quin Snyder é do Utah Jazz. Mais alguma coisa sobre o All-Star que você queira trazer, né, Pô, podemos já ir aqui para a parte final desse, dessa edição do Basqueteiros.
1: Ah, acho que tá tranquilo, cobrimos aí falamos bastante dos All-Stars, vai ser enfim, um All-Star diferente mas ainda assim, acho que todo mundo vai ligar lá no dia 7
0: para reta final aqui trazendo só algumas curtinhas várias que eu tinha anotado, a gente já inseriu no meio dos nossos comentários então vai ser um, uma finalização rápida do podcast é, eu queria só pedir para você comentar é um pouco desse momento do Brooklyn Nets com a gente, porque são sete vitórias seguidas, Duran fora de alguns jogos no começo o time realmente sofrendo demais, sofrendo muitos pontos né, e mostrando aí talvez uma, uma, um desequilíbrio que muita gente questionava se esse time realmente poderia já nesse ano chegar a brigar por alguma coisa efetiva, mas o time cresceu demais nas últimas partidas vem aí com sete vitórias nos últimos, últimos é, dez jogos, sendo sete consecutivas então eu queria que você comentasse rapidamente sobre o momento do Brooklyn Nets
1: é, é o melhor ataque da Liga, tanto quando você olha, você obviamente pensa isso, como também as estatísticas já corroboram essa impressão mas a defesa ainda é uma das piores da NBA, então assim, ganhar muito jogo não vai ser dificuldade, a NBA na temporada regular acaba não forçando tanto defensivamente como, como se espera, num, num jogo de altíssimo nível, porque não tem condição, você está jogando ali noite sim, noite também, então o técnico tem pouco tempo de preparação, acho que ninguém duvidava que o Brooklyn Nets seria uma grande potência mesmo se não tivesse James Harden na temporada regular, né? O que o grande gargalo desse time é defensivo e vai ser colocado à prova de verdade nos playoffs. Esse time não tem grandes defensores individuais, né? Vai ter que ter um conceito de, de defensivo de time muito bem ajustado para poder se sobressair nas grandes séries, mas temporada regular com esse nível de jogador aí, não tem como não dominar, né, é lógico que vai perder jogo aqui e ali, perder um jogo para o Washington Wizards antes de começar essa sequência aqui, tomando basicamente 150 pontos, entregando ali, né, de maneira terrível no finalzinho, mas esse tipo de coisa acontece, mas é a gente até falou sobre o Brooklyn Nets no último episódio do Café Belgrado, é um time que vai é, certamente ser um dos melhores da NBA, um dos mais legais de assistir, e com alguns jogadores, assim, os três principais nomes são jogadores que as pessoas meio que torcem o nariz para eles, né? Kevin Durant, por ter ido para o Golden State, James Harden, por ter tido aqueles anos de Houston, onde era um basquete muito específico, né? Que muita gente desaprovava, digamos assim. O Kyrie Irving, porque é um cara é, que provavelmente tem alguns, algumas dificuldades é, na sua personalidade para ser aquele jogador que todo mundo espera, né? Um jogador padrão, craque padrão de NBA, tem algumas coisas que ele não aceita, algumas coisas que ele não concorda, algumas coisas que ele se opõe mesmo, e é difícil você, é, para alguns torcedores, se acostumarem com aquele estilo ali. Né? Então são três jogadores é, de personalidade que são difíceis de se lidar. Os três já ficaram insatisfeitos nos seus times é, por onde estavam, e agora tem essa chance de construir algo juntos que vai ser real, que tem oportunidade, que tem uma chance de ser algo histórico mesmo.
0: Passando para outra conferência, eu também queria que você comentasse um time é, que tem surpreendido muita gente, pois se a gente tem ali o Utah muito bem, o Clippers e o Lakers um pouco acima, e o Phoenix também está ali um jogo só atrás do Lakers nesse momento, então também é um time que vem numa campanha muito boa. É, o quinto colocado do Oeste é o Santos Spurs, que vem ali com 7-3 nos últimos jogos, é, só está com campanha pior nesse momento, do, do último, último, o recorte de 10 jogos, do que o Utah, e do que o próprio Phoenix, que estão com 9-1 nas últimas 10 partidas, e é um time que a gente não citou, por exemplo, nenhum jogador aqui como devendo estar no All-Star Game, mas Popovic segue ali reconstruindo o time, trocando pneu com, com o carro andando, e o Antonio parece que vai conseguir, inclusive, passar, não vai nem precisar passar para o play-in, pode ser que ele consiga a vaga direto para os playoffs esse ano, né? O que, que você pode falar dos Spurs pra gente?
1: Ah, cara, que legal, né? Que o San Antônio tá de volta dando alegria essa massa de torcedores maravilhosos que estavam, já tinham comprado a ideia de um rebuild um pouco mais demorado, né? Não se esperava um, um time tão competitivo, mas vamos ser bem honestos, né? Tem time ali no Oeste que pode ser que ainda passe, né? Que supere o que o San Antônio é capaz de fazer. Acho que jogando no seu menor melhor nível na temporada, é, no restante da temporada, tem time que está atrás do San Antônio que. Deve acabar passando o, o, o time do Popovich, né? Mas, assim, um começo muito bom de temporada. The Rosen fazendo muita coisa interessante, o Lamarcos Aldridge nem tanto, mas ainda assim, quando joga, ele é capaz de ajudar. Mas quando a gente pensa que o Denver tá atrás, quando a gente pensa que o Dallas tá atrás, que o Golden State tá atrás, a gente vê time assim com star power para superar o que o San Antonio é capaz de oferecer nesse momento. Mas, assim, Keldon Johnson, uma temporada para concorrer à MIP. Um dos grandes nomes da temporada. E a gente fala pouco de Antonio Spurs, né? Porque, <risos> enfim, é, é um time que a gente já se acostumou a fazer... Tanta coisa grande que quando a gente vê um San Antonio ali em quinto, em sexto, né, brigando por um mando de quadra, não é algo que vai fazer as pessoas é, pirarem, né? Não é, é para se surpreender como é quando o Phoenix Suns consegue esse tipo de resultado, né? Mas que o Don Johnson vem fazendo uma temporada muito interessante. O DeJounte Murray também é, é um cara muito jovem, né? O DeJounte Murray, apesar de já estar há alguns anos na NBA, teve um ano que ele perdeu por contusão, né? Então é mais um ano. Que não dá para contar, ele só tem 24 hoje, perdeu um por contusão, então pensar que ele tem poucos anos de NBA, aliás, tem bastante tempo de NBA, mas assim, ainda tem por onde crescer, porque ele não conseguiu jogar tanto quanto se espera de um jogador de 24 anos, que, é, enfim, já tem algumas, alguns anos em que deveria ser titular do San Antonio, né então ainda tem espaço para crescimento, e a torcida do San Antônio sempre confiou bastante. Então, Dejante Murray, Don Johnson, tem também o Lonnie Walker se tornando agora um jogador de mais de 10 pontos por jogo, é um jogador que já faz parte agora da rotação o tempo todo do San Antonio Spurs, é titular na grande maioria dos jogos dessa temporada, é algo que a torcida do Spurs esperava que acontecesse também, né, então, assim, alguns jogadores jovens e aquela, aquele grupo, né, aquele, aquele core que a gente já estava acostumado, The de Rosa, Lamarco de Perry Mills... É, Rudy Gay, jogadores aí que compõem muito bem, esses veteranos que compõem bem o vestiário, não é uma surpresa com o crescimento desses jovens que esse time se coloque ali entre os melhores da Conferência Oeste, porque, enfim, é muito jogador bom, né, é muito jogador, que a gente gosta de falar no Café Belgrado, é muito jogador NBA, que entra em qualquer time e faria parte de rotação, ainda tem o Derrick White, lógico, jogador que foi para a seleção americana recentemente, é, então, são bons jogadores que o San Antonio tem ali. Agora, se dá para bancar que é um time que vai avançar em playoff, acho que ainda não, como eu falei, né? Tem time que tem star power, que tá atrás dele ali, pronto para dar o pulo do gato ainda, o pulo do gato do, do playoff, né? Porque ninguém quer ficar jogando play-in na Conferência Oeste, que as coisas em um jogo podem ser loucas, né?
0: Então, só para finalizar, um recorde, que eu trouxe, eu trouxe um recorde para citar de ontem, que o Magic Joker aí liderou o Denver Nuggets, a uh, um jogo com apenas um turnover, aí o time inteiro conseguiu apenas um desperdício de bola, o que é um recorde da NBA. E aí, Nepo, para a gente fechar, eu queria fazer o, te fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todos os meus convidados nessa temporada, que é para você dizer para a gente, quando você está ali à toa, não está ali pensando em nada específico para a cobertura do Café Belgrado, qual são aqueles três, quais são aqueles três times que se você tá passando pelo League Pass, você sempre para pra dar uma olhadinha? Qual é o seu top 3 do League Pass nessa temporada?
1: Cara, isso é muito difícil, né? Porque... É muito. Porque, assim, todo... Eu adoro ver todos os times, né? Porque sempre tem um jogador <risos> que que a gente quer ver. Nesse momento, eu tô muito lamelizado, né? Acho que o Lamelo Ball é um jogador. Assim, os novatos sempre me atraem muito e acho que o Lamelo Ball acho que é o novato junto com o Trey Albert assim que mais entrega, né? Mais divertido para essa temporada. Não curto tanto ver jogos do, do Anthony Edwards coitado no Minnesota. Né? Então acho que o Lamelo Ball é, me faz querer ver muito o Charlotte Hornets. E o Hornets tá, está brigando por play-in também, não, e até play-off no, no leste, né? Não, não atrapalha, né? O, o fato deles de estarem bem por ali. O Phoenix Santos eu não vou contar, porque, enfim, isso eu vejo mesmo <risos> quando, quando coloca Dragon Band em quadra. É, então não é agora que eu deixaria de ver, né? Então nem vou contar. Brooklyn Nets é um time que a pessoa tem que ver, porque, poxa, como é que não vê, né? Você só quer ver como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar, então acaba sendo obrigatório ver o Brooklyn Nets e poderia falar aqui de Utah Jazz, porque é um basquete muito envolvente, que lembra um pouco aquele San Antonio Spurs de, de, do, do auge ali, né? Porque é muito passe, muita envolvência mas eu vou colocar aqui sempre ele, Luca Doncic, o Dallas Mavericks, que foi visto é, brigando pelas, nas últimas posições do Oeste até pouco tempo atrás, agora com algumas partidas mágicas de Luca, né? Acho que depois que ele falou que ele não merecia ser titular, que começou o Lila no lugar dele, ele, tá, ele deve ter pensado, poxa, já que eu estou aqui, eu vou ter que fazer o suficiente, né? E aí né, acabou fazendo chover contra o Boston, é uma vitória daquelas de Luca Magic mesmo, que enfim, só os grandes conseguem fazer aquilo ali que ele fez, e acho que é imprescindível, né? Você vê Luca Dontit, então, se tá passando Dallas, é, tem que ver nem que seja um quarto, que seja um, um, um stretch onde o Luca vai estar em quadra. É assim, saiu o Luca, você pode trocar, pode passear pelo League Pass <sus Laborator ilfiante> tranquilamente, né? Mas enquanto quando o Luca está em quadro, você tem que colocar, porque coisas especiais costumam acontecer.
0: É legal. Então, era isso que eu tinha preparado para hoje, né, Popop, obrigado pela sua presença. Quero agradecer demais você ter topado o meu convite. Conseguimos casar aqui as agendas. E pô, foi bom demais a gente passar por todos os jogadores selecionados no All -Star Game Acho que a galera vai curtir bastante essa análise e vamos ver que time vai vencer, entre o seu e o meu. Mas então eu te passo a <risos> palavra agora para encerrar o podcast e se despedir da galera. Fica aí à vontade para como vocês dizem, as suas considerações finais.
1: É, nosso destaque final, acho que agradecer mais uma vez o convite, né? É, já acho que é minha terceira ou quarta participação aqui no, no Basqueteiros. É sempre um prazer falar com você, André e torcer aí pro, pra minha dupla do Phoenix Suns carregar meu time pra vitória acho que o Devin Booker vai vir no veneno para ser o MVP desse All-Star porque ele não gostou de ser esnobado tá entre ele e o Lillard, acho que são os dois caras que estão se sentindo assim mais revoltados com o que aconteceu, então acho que um desses dois aí vai acabar explodindo queria ter pego o Lillard, mas você escolheu logo na primeira escolha me complicou é... mas enfim,
0: Devin Booker vem aí para causar o caos Legal. Então, né? obrigado mais uma vez. Obrigado por tudo, pelo apoio de sempre, pelos conselhos até que vocês já deram quando eu tive algumas dúvidas sobre o processo aqui do podcast. Tanto você quanto o Guilherme sempre ajudaram demais. E é sempre bom contar com a sua presença aqui, com todo o seu conhecimento, todo o que você consegue dividir com a gente aqui e também com nossos ouvintes. Então, galera, eu também quero agradecer a você que está ouvindo esse podcast. Quero mais uma vez indicar o trabalho do YouTube. Procure a gente lá no canal 3.5, que a ideia é trazer cada, coisa, cada vez mais coisas legais do Basqueteiros também lá no YouTube. Sem abandonar o nosso podcast aqui também, que está na terceira temporada. E estamos chegando à centésima edição. Vamos ver o que a gente consegue fazer de especial aí daqui a quatro edições, a nossa edição de número 100. Então é isso. né? Por mais uma vez, obrigado. Um abraço. E, galera, lembre-se sempre. A pandemia não acabou. Então, se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais. Abração, Nepo. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, cara. Valeu.